0: Luna en Casita, tu programa para saber qué hacer durante la cuarentena. Muy buenas a todos y bienvenidos a Luna en Casita, el podcast en el que da igual que salgas o no. Si te quedas en casa, Luna tiene un plan para ti. Seguro que te ha pasado que quieres dibujar o crear algo, pero nunca se te ocurre nada. Y es que, a veces, si la inspiración no te viene, lo mejor es salir a buscarla, Aquí entra en juego lo que te vengo a contar esta semana. Hoy vamos a hablar de Pinterest, la página que más ideas ofrece en el mundo, así que ponte cómodo, que después de estas recomendaciones, empezamos. Por fin llegó la nueva normalidad a prácticamente toda España, así que vamos a recordar algunas cosas importantes a la hora de salir y juntarnos en las calles. Mantener dos metros de distancia de seguridad. Llevar mascarillas siempre en lugares cerrados y en el exterior cuando no se pueda mantener la distancia. Lavarse las manos con frecuencia y aunque no vaya del todo como es el tema, recordad siempre, Black Lives Matter. Recuerdo estar escribiendo la escaleta del podcast de la semana pasada y no estar muy contenta con el resultado que estaba teniendo en un principio. No me bastaba lo que estaba encontrando en Google. Y como solemos decir mi amiga Kat y yo, ¿a dónde solemos ir cuando no sabes dónde buscar? A Pinterest. Y es que, si tienes la mala suerte de no navegar mucho por internet, yo hoy te presento Pinterest, uno de los sitios más inspiradores que he encontrado en la vida. Pinterest es una plataforma que permite a los usuarios crear y administrar en tableros pues, colecciones de imágenes sobre eventos, intereses, aficiones y muchas cosas del estilo. La idea de esta página surgió en 2009, pero no empezó a funcionar con usuarios como tal hasta 2011. Su nombre viene de la suma de las palabras en inglés PIN, pues, un, lo que es un PIN, eh, un pin, una chapa, mmm, lo típico, de esto que te cuelga en la chaqueta. <risa> e. interés De interés, por supuesto. No hay que ser muy listo. Cada cosa que subes a la plataforma se convierte en un pin. Y los usuarios en su perfil crean tablones donde colocar esos pines según el tema que les interesa. Hasta aquí, digamos que la teoría muy facilita, ¿no? Y la verdad es que así la, la web es muy, intu muy intuitiva y también tiene aplicación. Como consejo, descargaos la app. A mí me gusta mucho más, yo lo digo. Pinterest funciona básicamente a través de imágenes. Es la red social en la que no sigues personas ni marcas. Seguirás temas e información que tú especifiques. Y esta web, si es pionera en algo, es en contar historias en forma de imágenes, lo que se conoce como una infografía. Como ya he dicho, es eso, una historia en imágenes contada paso a paso y bien organizada. Los usuarios trabajan muchísimo para desarrollar esas imágenes, infografías avanzadas y profesionales para generar interés a los demás usuarios. O sea que es que aprenden mucho gracias a ellas, lo digo de verdad. Y además siempre te llevan a otros temas, con lo cual siempre estás aprendiendo. Y es una de las cosas que más me apasionan de esta web. Normalmente las imágenes pues no se suben solas, sino que suelen ir a unidas a un link a una página web que es de donde procede la imagen en cuestión y completa, la, en la mayoría de casos completa de la información, pero no pasa con todo, también te lo puedo decir, porque te puedes poner tú a buscar conjuntos de en plan estilo asiático o con la estética grunge, kawaii, femenino, este tipo de cosas, y de repente, te, ese, le clicas al enlace y te llevan a un fanfic de Wattpad Donde te estés liando con Harry Styles Cuando tú realmente con quien quieres es con Son Mendes Esto es historia real, lo digo totalmente en serio Y sí, es muy normal, es muy típico O por ejemplo esto de que me contaban de que estás buscando un cosplay Y te mandan también a Wattpad de nuevo a un fanfic Sobre aquello de lo que quieres hacer cosplay Nadie dijo que Pinterest fuera perfecto. <risa> Quitando esto, como ya te digo, Pinterest sirve tanto para aprender como para coger ideas de prácticamente lo que sea. Desde cómo hacer pulseras con hilos, peluches, pasando por brujería, maquillaje fantasía, aprender teoría del color, cómo combinar ropa según la estética que quieras seguir. Y ya ni hablemos de todos los fondos de pantalla que puedes encontrar o de las imágenes que puedes usar para crear tú tus propios fondos en plan collage. Es una maravilla. O sea, tú pones a y un color. Te ponen todas las imágenes. Pues te puede salir por a lo mejor flores de un color. Edificios. Fotos donde domina ese color. Y puedes hacer maravillas con esas vainas. Garantizado. Otro punto guay que tiene Pinterest es cómo funciona su logaritmo. Y con esto me refiero a que cuando tú entras a su página principal, a la página de inicio con tu perfil, te encuentras normalmente una mezcla de todo a lo que te gusta, de los que le has dado pin, cosas relacionadas. Pero tiene algo muy guay que en otros casos no encuentro, que es que como tienes distintos tablones que tú has ido creando, te hacen un feed específico de cada tablón que tú has hecho. Por ejemplo, tienes... Mmm, en la zona de arriba de la aplicación, cuando tú te metes, tienes todos. Y luego, al lado, pues, por ejemplo, por decirte un número de... Un, un, un número, no. Un nombre de uno de mis de mis tablones, como Moonchild. Le clicas ahí y entonces te salen montones de imágenes relacionadas con pines que ya has guardado relacionadas con el tema, en este caso, brujería. O otro que tengo que se llama Perfect Outfits, que también, que es todo de ropa. Y te salen, pues relacionadas con ropa que has guardado antes. Así básicamente son feeds más pequeños, específicos de, en función del tablero que tú hayas creado para hacer más fácil todavía que tú añadas un pin. Y la verdad es que no se suelen equivocar con las sugerencias que hacen. Aunque también depende de lo seguido que sea el tema, porque no debemos olvidar que esta web es lo que es gracias a su comunidad. Muchas veces me ha pasado de que yo tengo un tablón de algo, vamos a decir, Drag Race, porque sí, era muy obvio, de específico de una Drag Queen, pero en el tablón me mezclan de todo. Y entonces pues tienes que ir pendiente, con cuidado, no puedes ir añadiendo cosas a lo loco si eres una persona organizada, pero puede pasar. Y ahora, aunque ya he dejado pequeñas pinceladas, pues te voy a decir, ¿para qué usas tu Pinterest? Aparte de para buscar información sobre self-care volviendo al podcast de la semana pasada o para cualquier otro tema relacionado con, con el programa pues tengo muchísimos tablones pero lo que más me gusta guardar son pines sobre lettering y bullet journal porque la gente hace verdaderas obras de arte y te dan lo ves y es que te dan ganas de imitarlo y de querer hacerlo tú y no me escondo yo lo intento ya hablaremos a lo mejor la semana que viene u otro día sobre, sobre esto del Bullet Journal, porque... madre mía. También tengo otro tablero donde guardo cosas útiles para una Baby Witch. Cosas tipo significados de cartas de tarot, usos de cristales, cómo hacer agua lunar, limpiezas... De hecho, lo bueno que también tiene Pinterest, que no he mencionado antes, es que dentro de un tablero que tú creas puedes crear un subtablero todavía más específico, en este caso en el de brujería. Moonchild, como, como he dicho antes tengo cosas pues, muy genéricas y luego tengo un subtablero específico de tarot con tiradas especiales significados de cartas y cosas del estilo y obviamente ten, como ya he dicho antes también tengo tableros dedicados a gente que admiro Vea Ariana Grande Bruno Mars, Michael Jackson Trixie, Katia obvio y también hay uno que es el típico cajón desastre que es donde guardo cosas que me interesan pero que no encajan en tableros habituales, ahí por ejemplo puedo guardar desde teoría del color claves para escritura imágenes que simplemente me gustan pero no encajan en ningún otro sitio y dices tú no quiero perder esta imagen porque en algún momento sé que la usaré, pues la guardas ahí y también está, pero ese es un tablero, un, alguno de mis tableros privados porque también puedes poner tableros en privado para que solo lo digas tú. Eso es muy bueno. También decir que existen otras páginas similares a cómo funciona Pinterest como son Tumblr y sobre todo WeHeartIt. Tumblr es que funciona más como un blog y entonces pues como que no el concepto, aunque el tipo de imágenes que tú puedas encontrar en Tumblr son muy parecidas a lo que puedes encontrar en Pinterest, de hecho Llega a un punto que Tumblr se convierte en una etiqueta de Pinterest, en ese nivel estamos. También está We heart It, que es todavía más parecida a Pinterest. Es la más parecida porque su concepto es casi el mismo, solo que en lugar de las imágenes, en lugar de llamarse pines, cada contenido que aparece en la web son corazones. Y tú lo hearteas, de hecho se llama así en plan You want to heart it, pues traducido un poco al español, heart y pues le, le das al corazón y entonces se te guarda en tu perfil, en un tablón que tú haces y tal, funciona igual. Y admito que la estuve usando durante un montón de tiempo, pero claro, cuando tú empiezas a mirar, ves las páginas de origen de muchas de, esa, de esos corazones y te dan cuenta que te remiten a Pinterest, pues dices tú, mira, mejor me paso a la fuente para estas cosas. Y además que seguramente encontrará mucha variedad de lo que pueda encontrar en WeHearty. Cosa que realmente sucedió después. La conclusión a la que llegamos con esto es que Pinterest se ha convertido en una fuente de inspiración enorme. No solo por la gran cantidad de estéticas que puedes encontrar, sino por la creatividad que se respira cuando entras. Así que ya sabes, si quieres crear y no sabes por dónde empezar, ni lo pienses, y vete a Pinterest. Con esto termina el episodio de hoy. Espero que os sirva de inspiración y os den ganas de curiosear por Pinterest. Sígueme en music 25 para más y nos vemos la semana que viene en otro Luna en Casita. ¡Hasta la próxima!